0: Dus als je naar Nederland kijkt, wat een, wat een goed doorontwikkeld BTW-land is, waarbij BTW echt wel op het netvlies staat van bedrijven, dan verwacht ik dat het aandeel van Nederlandse bedrijven in die 10 miljard uh, beperkt zal zijn, maar nog steeds honderden miljoenen euro's. Ik schat dat zelf in tussen de 600 en 800 miljoen jaarlijks. Uh, ja, die moet je ophalen. Dat is, dat is toch een afschuwelijk groot bedrag, waarvan ik denk: van, daar zou een regering op zichzelf al heel blij mee zijn.
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris, de podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemmel van de redactie van Nextens. Je hoorde zojuist al even Paul Kramer, Managing Partner bij Vat4U. Met hem en indirect tech specialist Bas de Koning ga ik het hebben over de stand van automatisering en het terugvragen van buitenlandse btw in Europa. Als je namelijk als bedrijf betalingen doet in een andere Europese lidstaat en daarover geen btw-aangifte doet in die lidstaat, kan je die btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. De deadline hiervoor is 30 september. Van deze mogelijkheid wordt alleen nog niet altijd gebruik gemaakt. In Europa wordt namelijk circa 10 miljard euro aan BTW niet teruggeclaimd door organisaties. Bas, Paul, welkom. 10 miljard euro wordt jaarlijks door bedrijven niet teruggevraagd aan buitenlandse BTW uit de EU-lidstaten. Waarom niet? Waar ligt dat aan?
2: Ja, dankjewel. Um, ja, waar ligt het aan? Ik denk dat als je kijkt vanuit uh, het bedrijfsleven dat. Um, uh, het wordt nog steeds gezien als een, 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 ja, uh, het is een blinde vlek voor veel bedrijven. Uh, als je als uh, B2-specialist bij een bedrijf werkt... dan heb je vaak weinig inzicht in de expenses of in de onkostenvergoedingen... die worden betaald aan werknemers. Uh, vaak uh, ligt dat uh, bij een andere afdeling... of je hebt gewoon minder inzicht op de uh, uh, processen die erachter zitten. Uh, of het wordt vaak gezien als een, ja, een klein bedrag... Uh, je noemt 10 miljard, ik denk dat dat bij heel veel mensen uh, niet op die manier uh, wordt beleefd. Ik denk dat heel veel bedrijven denken, ach, het zijn maar kleine bedragen.
1: Ja, en wat voor kleine bedragen moet ik dan aan denken?
2: Nou ja, als je een, 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 bijvoorbeeld een taxibonnetje hebt uh, en je, bent, uh, je hebt 10 euro aan, aan taxikosten en daar misschien een paar euro B2. Uh, dat soort bedragen wordt over nagedacht. Alleen waar, wat wordt vergeten is dat het misschien wel heel veel taxibonnetjes zijn. Ja. En dan, dan wordt het bedrag opeens wel interessant.
1: Ja, maar waar, waar leg je dan die grens? Weet je, wanneer moet je dan uh, de, de BTW terug gaan vragen? Zeg maar? Want als je denkt van nou, twee taxibonnetjes, of, uh, waar ligt dan die grens van?
2: Nou ja, dat, ik denk dat dat heel verschillend is per bedrijf. Uh, natuurlijk zijn er bepaalde drempelbedragen om um, even de regels uh, toe te passen. Maar um, ik denk dat, uh, dat het pas interessant wordt als er bij een bedrijf opeens. Ja, grotere bedragen tevoorschijn komen... waardoor er uh, een belletje gaat rinkelen... dat je denkt, ja misschien is er eigenlijk wel meer. Laat ik eens kijken wat er nog meer is. En pas als je dat inzicht krijgt in hoeveel het eigenlijk om gaat... Uh, dat je denkt, van, nou het gaat niet om 2, 3 euro. Nee, het gaat ook niet om 200, 300 euro. Maar het gaat echt om duizenden euro's. Dan wordt het interessant voor veel bedrijven.
1: Ja, Paul, denk jij daar hetzelfde over?
2: Ja, voor de grotere bedrijven wel. Voor de kleinere zou ik de drempel
0: wat lager willen leggen. De wettelijke normen voor de fiscus is voor een jaar claim 50 euro. Dus die, die gaan er vanuit dat je al heel snel claimt. Nou, ja. 50 euro is misschien toch een beetje te veel gedoe. Maar vanaf een paar honderd euro uh, maken wij al claims. Dat is absoluut de moeite waard. Oké.
1: Okay. Want dat, dan wegen de, de kosten al op tegen de baten.
0: Ja, omdat wij natuurlijk met software de claims uh, maken... Uh, kan je al heel snel dat soort claims uh, binnen een redelijke tijd voor elkaar uh, krijgen. Ja,
1: ja. ja. En hoe gaat het dan in zijn werk als je een BTW terugvraagt?
0: Ja, in de EU is dat zeg maar geharmoniseerd. Dus alle lidstaten hebben dezelfde uh, gang uh, hoe je je BTW terugvraagt. Dat is sinds 2010 gedigitaliseerd. Dat wil zeggen de bedrijven voeren analoog de informatie in, uh, uh, uploaden de facturen en de bonnen als er om gevraagd wordt. En brengen dan een digitaal verzoek om teruggaaf te binnen bij de belastingdienst van het land waar ze zelf zijn gevestigd. Mm -hmm. Die stuurt dat door naar het land uh, waar, de, waar, de, waar, de, waar de claim uh, ligt. En die gaan er inhoudelijk mee aan de gang. Dus het is een wat, wat bijzondere digitale procedure. Want hij wordt pas digitaal nadat het bedrijf het digitaal gemaakt heeft. Ja. Uh, maar daarna is het voordeel wel dat je, dat je voorgeschreven termijnen hebt... waarbinnen de vissers moeten reageren. Dat als ze vragen stellen dat ze dat in beginsel ook per e-mail moeten doen. Dus dat is allemaal ingericht op een... ...wat snellere, eenvoudiger en uh, makkelijkere manier voor bedrijven om buitenlandse buitenland, tot terug te vragen. Nou, inmiddels zijn we tien jaar verder. Um, je hebt lidstaten die, uh, die het procedureel aanvliegen en, uh, en, en minder inhoudelijk kijken of die claim klopt. En je hebt lidstaten die heel erg kijken of zo'n claim wel klopt. En ook heel erg uh, gefocust zijn om, uh, om de kwaliteit van facturen en bonnen te toetsen. Nou, die lidstaten leer je wel kennen... Uh, in de loop der, der tijd. Dus je kan ook van tevoren wel min of meer voorspellen waar het makkelijk gaat of waar het moeilijk gaat. Uh, vandaag de dag denk ik dat iedereen gefocust is op een kwalitatief goede claim. Dus we vragen alleen terug waar we bonnen en facturen van hebben die kloppen. En we vragen terug op kostencategorieën waarvan we weten dat het ook terug te vragen valt. Dus ja,
1: werkt dat dan voor, voorheen? niet gedaan? Werd er dan gewoon teruggevraagd om het terug te vragen zonder dat het überhaupt mogelijk was?
0: Ja, er werd gewoon teruggevraagd. Er werd zoveel mogelijk teruggevraagd.
1: Wat is dan de consequentie?
0: Heel veel uh, vragen van de buitenlandse fiscus. Afgewezen claims. Uh, uh, Zachrijn. Gedoe. Yeah. Uh, niet het resultaat wat bedrijven verwachten, maar juist gedoe terugkrijgen. Vervelende brieven van de fiscus. Interne romslomp. Uh, teleurstelling. Dus je moet af van die, van die kwantitatieve, uh, grotere claims... en alles maar oppakken naar een kwalitatievere claim... waarbij je daadwerkelijk getoetst hebt. Heb ik wel de juiste bonnen en facturen? Klopt het wat hier gebeurt? En kan ik het wel terugvragen? Uh, ja, kan ik het terugvragen is ook zo'n punt. Dat staat nergens. Dat moet je dan weten. Dus voor een btw-specialist is dat al, te, al, al makkelijker... Hoewel, het gaat hier om 2200 regels binnen de EU. Dus, dus die weten wij niet uit ons hoofd. Dus automatisering helpt daar enorm. Als je al die regels geautomatiseerd toepast op je bonnen en facturen... Ja, dan maak je al een hele grote stap. Dan dien je ook een claim in waarvan je weet dat de kans dat die succesvol is... en klopt, veel groter is... Dat, het, dat je analoog je bonnen en facturen allemaal zit in te voeren... in die portal van de fiscus... zonder dat je eigenlijk weet of je die bonnen en facturen wel terugkrijgt.
1: ja. Ja, dus dat is wel een groot voordeel van uh, nou ja, gewoon software inschakelen in plaats van via de belastingdienst.
2: Uh. Ja. Ja, ja, en ik denk dat dat ook wel... Uh, want je vroeg net wat is een reden dat bedrijven veel geld laten liggen. Ik denk dat dat ook echt een van de redenen is. Dat veel bedrijven hebben de indruk en, en uh, de ervaring ook... Uh, dat het niet zo makkelijk is om een bonnetje terug, uh, B2 op een bonnetje terug te vragen in een ander land. Omdat je niet altijd de juiste regels weet. Uh, in sommige landen kun je de btw op de auto of, uh, huur wel terugvragen. In andere landen niet... Ja, die, die regels weet je als bedrijf niet. Dus in het verleden zijn er veel vragen over gekomen. Veel afwijzingen geweest. Uh, misschien verkeerde adviezen ook wel gegeven. Uh, en dat is ook iets waarom bedrijven het uh, zoiets hebben van nou, laat maar.
1: Ja, want ja, jij hebt ook uh, ervaring met het terugvragen van, uh, van btw.
2: Ja, nou Ja, ja bij, 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 uh, bij verschillende bedrijven heb ik, heb ik gewoon gezien hoe dat werkt. Uh, en, en inderdaad bij mijn huidige opdracht ook dat je gewoon ziet uh, dat uh, er wordt heel veel... Um, kwantitatief teruggevraagd, wat, wat Paul ook net zegt. Um, en uh, de, het gevaar bestaat dat je daardoor dus gewoon inderdaad bonnetjes meeneemt... waarvan je eigenlijk al misschien van tevoren had geweten... daar had je de B2 niet op terug kunnen krijgen. En uh, ik denk dus ook dat die, die kwalitatieve check... Uh, dat die veel beter zou kunnen en zou moeten. En um, in, in dat kan ook in de verschillende fases van het hele proces... Dat begint gewoon al met het instrueren van de werknemer uh, of, of hè, de, 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 degene die de onkosten maakt. Dat je zegt van zorg dat het bonnetje of de factuur op de juiste naam staat bijvoorbeeld. Uh, maar daarna ook, hoe wordt dat vastgelegd in je eigen uh, declaratiesysteem uh, en hoe communiceer je dat daarna uh, naar een uh, buitenlandse fiscus?
1: Ja, ja, want je hebt dat al voor meerdere opdrachtgevers gedaan. Heb je een bepaald succesverhaal waarbij je misschien wel onverwachts heel veel geld op terug, terug kunt vragen?
2: Nou ja, we hebben het over de, 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 de bonnetjes met kleine bedragen gehad. Um, die bleven vaak liggen. Uh, en uh, ik heb de ervaring dat, uh, waar we het wel hebben gedaan... Uh, dat er uiteindelijk uh, best wel grote bedragen uh, uh, werden teruggevraagd... en ook werden toegekend door de buitenlandse fiscus... Um, mede ook omdat uh, bij de kleine bonnetjes, om het zomaar te noemen, um, gelden andere factuurvereisten. En daar hoef je niet meteen met alle uh, B2-factuurvereisten aan te komen, uh, waardoor je wat makkelijker ook je geld zou kunnen terugkrijgen. En dat heeft wel uh, in sommige gevallen best wel wat geld opgeleverd. Um, en dat kan gaan echt om niet, niet alleen duizend of tienduizenden euro's, maar zelfs honderdduizend 10, euro's per jaar.
1: Ja, ja. wauw. En hoe richt je dat dan zo optimaal mogelijk in? Uh, je hebt het over kleine bonnetjes, je hebt het over facturen gehad. Uh, hoe zorg je er nou voor dat je zo'n kwalitatieve claim in kan dienen?
0: Software. En het gebruik van software betekent dat je in een digitale straat wil werken met bonnen en facturen. Dus die bedrijven, dat zijn er tegenwoordig uh, denk ik de meeste, die al hun bonnen en facturen scannen in het verwerken daarvan in een financieel administratiepakket... Of die specifiek op declaratieniveau declaratiesoftware gebruiken, waardoor die bonnen en facturen al digitaal beschikbaar zijn. Ja, dat is het begin van een digitale straat waarin je dus je financiële administratieve verwerking hebt. En daar kan je het b 2 op laten aansluiten. En als je dat aansluiten ook nog zo makkelijk mogelijk doet door te importeren en, 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 en zeker geen analoge... ...handelingen doet, ja, dan, dan denk ik dat je optimaal profiteert... ...van de huidige stand van digitalisering. Nou, als je vervolgens die software... Uh, he, ...want er zijn verschillende pakketten die op zichzelf worden gebruikt... ...maar er zijn niet veel pakketten die beschikbaar zijn voor eigen gebruik... ...als die software vervolgens zeg maar, met kunstmatige intelligentie... ...en een aantal ingebouwde checks en controls al regels toepast... ...en al wat uh, kwalitatieve borging doet... Ja, dan ben je bijna bij het moment dat je een verzoek om teruggave kan indienen door een druk op de knop.
1: Ja, dus alleen die checks en controles zijn dan nog handmatig.
0: Echt. In feite wel, ja. ja. Als je kijkt hoe wij dat doen, dan, dan, dan is dat letterlijk wat wij doen. Wij proberen juist aan de voorkant aan te sluiten bij die bedrijven... die in die digitale omgeving alles al beschikbaar hebben... En als dat nog niet zo is, dan helpen we ze mee om te kijken hoe dat op de juiste manier komt. Ja, dan importeer je in één keer de gegevens en de scans van de bonnen bij ons in de software. En dan is het een kwestie van
2: controleren.
1: Ja. Was heb jij dat ook zo gedaan voor je opdrachtgevers? Was het echt mogelijk om dat gewoon met één druk op de knop?
2: Dat is wel een beetje de ideale wereld. Helaas werkt het in de praktijk soms toch wel anders. Uh, omdat je gewoon afhankelijk bent nog steeds van die eerste input. Uh, als een werknemer gewoon niet de juiste factuur heeft of niet het juiste bonnetje heeft, dan gaat het daar mis. En die kwaliteitscontrole is dus inderdaad belangrijk en, en daar moet je ook wel meteen zorgen dat het goed zit. Als dat goed zit en je hebt je goede declaratiesoftware, het gaat juist in je ERP-systeem, je krijgt de juiste rapporten, ja dan ben ik het helemaal met Paul eens. Dan kan het uh, heel efficiënt gaan. Um, maar wat je gewoon merkt is dat, uh, uh, dat, dat er gewoon vaak uh, de, de basis, daar, gaat het, daar, daar moet het goed gaan. En als dat goed gaat, dan heb je inderdaad kans dat het veel efficiënter gaat.
1: Ja, ja dus het is echt dat declaratieproces.
0: Ja, wat Bas zegt klopt. Want uh, als wij voor een bedrijf starten, dan is die eerste gang die wij maken is vaak teleurstellend. Omdat we misschien maar een derde of een kwart terugvragen van de potentie die terug te vragen is... Ik geloof dat het gemiddelde van de afgelopen jaargang komt uit op net geen 40% wat we in een verzoek kunnen opnemen van de potentie die we eerder hebben geïdentificeerd. Dat is teleurstellend, maar tegelijkertijd is dat wel je vertrekpunt om te zien wat je als bedrijf allemaal niet kan verbeteren. En eerlijk gezegd zit daar voor mij ook de lol in om ervoor te zorgen dat het proces verbeterd wordt en dat je dichter bij die potentie komt.
1: ja. Ja, om nog even terug te komen waar we mee begonnen. En dat is dat dus 10 miljard euro niet wordt teruggevraagd. Waar zit dan nog, ja, los van dat dus, uh, ze die potentie niet zien van de kleine bonden Maar waar zit dan nog meer die weerstand om hiermee aan de slag te gaan? Want ik, het, het klinkt als zo'n groot bedrag wat bedrijven eigenlijk laten liggen. En zeker in de coronatijd uh, lijkt me het gewoon heel nuttig om dat uh, ja, wel binnen te halen voor je bedrijf.
2: Um, ja, nee, ik ben het met je eens. Uh, er zit zeker potentie in. En uh, ik denk dat uh, in de afgelopen jaren um, dat het... Uh, het inzicht bij bedrijven ook wel is gegroeid. Uh, dat er aan de andere kant ook wel wat weerstand is ontstaan... omdat er in het verleden gewoon uh, ja, toch minder efficiënt is gegaan... of dat er inderdaad te veel afwijzingen zijn geweest... of dat er inderdaad gewoon mensen uh, te weinig inzicht hebben... in wat er precies in, het, uh, in, in die expenses omgaat. Ja. Um, en uh, wat, wat ik ook merk uh, in, in, uh, als, ik, als ik met, uh, met andere B2-mensen praat... is dat ze vaak ook uh, zeggen van ja, weet je... Uh, we, we focussen ons liever op grotere of andere prioriteiten. Omdat ze denken dat die belangrijker zijn. Uh, het, het idee dat er nog ergens in een archief een doos ligt... met allemaal stoffige facturen... dat is eigenlijk nog steeds wat er heel veel leeft uh, bij, bij B2'ers. Uh, waarbij ze denken, ja, daar ga ik me toch niet druk om maken. En, uh, en dat besef, dat begint langzaam wel weer terug te komen, maar uh, dat, dat, dat is gewoon waardoor er denk ik heel veel uh, bedrijven toch wel laten liggen. En, en wat Paul net al vertelde, dat het is al lang niet meer die stoffen gedoos in het archief. Nee. Uh, heel veel bedrijven die werken natuurlijk met software uh, waar uh, uh, een declaratie software waar, waarbij bonnetjes automatisch al moeten worden gescand en geüpload door de werknemer, uh, waarbij je bepaalde velden in moet vullen. Nou, die informatie is er gewoon al lang. De scans zijn er. Uh, dus die kun je, daardoor kun je het nu veel efficiënter doen... dan inderdaad tien jaar of 15 jaar geleden.
1: Ja.
0: Ja, en ik denk dat de 10 miljard die daar genoemd wordt... Hè, dat is een foto die al tien jaar lang wordt verteld. Dat is een totale bedrag in de alle EU-lidstaten. Dus, en er is niet een duidelijke toewijzing van dat bedrag... aan de verschillende landen. Dus als je naar Nederland kijkt... wat een, wat een goed doorontwikkeld BTW-land is... waarbij BTW echt wel op het netvlies staat van bedrijven, dan verwacht ik dat het aandeel van Nederlandse bedrijven in die 10 mil miljard uh, beperkt zal zijn, maar okay. nog steeds honderden miljoenen euro's. Ik schat dat zelf in tussen de 600 en 800 miljoen jaarlijks. Uh, ja, die moet je ophalen. Dat is, dat is toch een afschuwelijk groot bedrag ja. waarvan ik denk, van, daar zou een regering op zichzelf wel heel blij mee zijn. De invloed van COVID is natuurlijk enorm. Ik bedoel, de omvang van het reizen en verblijven gaat voor 2020 en wellicht volgend jaar ja, tenminste met de helft naar beneden, maar misschien nog wel meer. Tegelijkertijd denk ik dat COVID twee dingen doet. Het doet het volume terugbrengen, dus die 10 miljard is niet meer de 10 miljard als je naar 2020 kijkt, maar wordt misschien nog maar 4 het aandeel in Nederland is niet meer die 600 tot 800 mil, miljoen, zoals ik dat inschat, maar misschien nog maar 200. Maar tegelijkertijd, eh, onder COVID-druk is cash king. Dus iedereen wil toch wel maximaal zijn kaststromen weer op orde hebben. Nou, dan is dit denk ik ook perfect het moment om eens kritisch te kijken, hoe kunnen we dit goed voor elkaar krijgen. En makkelijker ingericht krijgen om dat toch ja. naar ons toe te halen in plaats van het te laten liggen. Overigens, die het aantal stoffige dossiers in die archieven... het verbaast me nog steeds, maar, maar d -d -d -ja, dat is er nog, nog altijd. Het zijn nog steeds ordners met weggestopte facturen en bonnen. Vaak nog de originele facturen en bonnen. Netjes apart gehouden, met ook het oogmerk om die claim in te dienen. Die dan niet wordt ingediend.
2: Oh.
0: Dat is echt... Dat is, dus op de een of andere manier vind ik dat we nog steeds een missie hebben... En nog steeds een boodschap hebben te brengen naar de markt. Uh, uh, met ook vooral die partijen die zich dus bewust zijn dat het terug te vragen is. Ook al de actie hebben ingericht om dat te gaan doen. En het vervolgens gewoon niet doen. Of tot de conclusie komen dat de deadline zo dichtbij is dat ze het niet meer halen.
1: Ja.
0: Dus op, op de een of andere manier is, zijn de bedrijven ook ingericht in, in zeg maar het proces naar die deadline toe. En iedereen wacht tot ongeveer deze periode. Wij krijgen nu iedere dag berichten van mensen die vragen... kunnen we nog wat doen? Ja, dat, 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 dat gaat nog wel, maar ja, dat had ook in maart gekund of in april. Of uh, Je kan ook per kwartaal al een verzoek doen.
1: Ja, ja. je hoeft helemaal niet te wachten tot, uh, tot het laatste moment.
0: Sterker nog, wacht alsjeblieft niet tot die deadline. Uh, ...dat leidt alleen maar tot, uh, tot opstoppingen. Zeker ja. die laatste dagen. Als je claims indient in de laatste dagen voor de deadline... ...dan ga je ook merken dat er storingen komen in het systeem. Je kan helemaal geen claims meer insturen zelfs. Dat wordt best uh, spannend. En als je als bedrijf pas twee weken voor de deadline... ...bij de Nederlandse Fiscus... ...je inlogcodes gaat aanvragen in die specifieke portal... ...dan ben je waarschijnlijk ook wat te laat. Dan red je het niet eens meer. Want de Fiscus die, die heeft daar tijd voor nodig... Dus ergens is het ook heel goed om uh, de procedures in je agenda uh, en in een planning op te nemen en op tijd in te richten.
1: Nou. Ja, ja, want waar we eigenlijk ook al eerder over spraken, maar nu ook zeker met COVID waar je speelt. Wanneer nou wel en wanneer nou niet? Maar, heb, heb je daar een specifieke soort van lijn voor wanneer je bedrijven aanraadt om...
0: Uh, je bedoelt een bedrag of ja. Een, ja. Ja, wij gebruiken als norm vanaf 1000 euro terug te vragen. BTW is het altijd de moeite waard. Okay. Um, en dan is altijd, hangt af van hoeveel bonnen en facturen in aantallen zorgen voor die 1000. Ik bedoel, als het dat voorbeeld is van voor dat bonnetje van Bas met die taxibon van een tientje, waar 60 cent uh, BTW in zit. Ja, dus als er daar 300 van zijn die je ook nog eens een keer analoog moet doen, dan loopt het waarschijnlijk de moeite niet. Maar als je, als je de, kijk, de gemiddelde, ik heb dat al heel even nagekeken, bij ons wat we allemaal geprocessed hebben aan bonnen en facturen in claims, en even in gedachten houden dat we een derde tot, een, tot 40% pro procent daadwerkelijk in claims hebben gestopt van de potentie die we binnen hebben gekregen, dan, uh, dan zegt onze database dat het gemiddelde bedrag van een bon die bij ons in de claim is gestopt, is 8,10 euro. Oké.
1: Okay. Dus dat is, dat is vrij
0: laag, ja. Dus in die ja. mix van, van grote facturen en kleine bonnetjes... en in die mix kom je op dat bedrag uit. Nou, als je dat nou als gemiddelde bedrag vasthoudt... dan kan je ook wel ongeveer inschatten... wat de moeite waard is om te stoppen in zo'n klein. Maar nogmaals, met automatisering... ja, uh, kan je het zo efficiënt voor elkaar krijgen... dat het al heel snel de moeite loopt. Dus duizend ja. euro is voor mij de grens. Daaronder is het ook gerechtvaardigd als het een paar tientallen... ...bonnen en facturen zijn. Uh, dus ja, ik, uh, ik, 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 ik heb persoonlijk de missie om mensen uit te leggen... ...dat je, dat je recht hebt op dat geld. Dat je je recht uh, uh, kunt kennen als je in die software zit. Want dan worden de regels al toegepast. Dus je bent de onzekerheid kwijt die je hebt als je zelf een claim maakt in de portal. Uh, en als je dan dat inzicht hebt... ...en je hebt ook het inzicht wat je laat zitten... ...omdat je bonnen en facturen niet de juiste bonnen en facturen zijn en daar kan je aan verbeteren, dan heb je ook nog een pro proces te pakken... waarin je kan groeien en je omvang van je teruggaafrechten kan vergroten. Ja, dat lijkt mij uh, voldoende reden om er eens een keer goed naar te kijken.
1: Ja, ja, en de luisteraars van Fiscaal Fris zijn natuurlijk met name de belastingadviseurs. Heb je nog tips voor, voor hen specifiek?
2: Nou, als, als ik kijk hoe, hoe je dat als bedrijf aanvliegt... dan uh, uh, ik denk dat vaak het inzicht ontbreekt bij een B2-manager of bij een CFO of wat dan ook... dat je uh, niet ziet hoeveel geld er niet omgaat. Ik denk dat dat ook een eerste insteek kan zijn om te zeggen... Van, joh, heb je er wel eens naar gekeken? Sowieso. Um, en, en wat je dan ook ziet vaak is dat um, een, een B2-manager soms of een taxmanager niet altijd inzicht heeft in de expenses zelf... omdat die via bijvoorbeeld uh, afdeling personeelszaken gaan en dergelijke... Uh, wel zien ze vaak de, de, de gewone facturen... die via de gewone accounts payable afdelingen worden verwerkt. En als daar buiten onze B2 op staat... dan gaat er vaak wel een belletje, belletje rinkelen... ook omdat het vaak om, om grotere bedragen gaat... Um, en wat je ook ziet is dat, je, dat die, die B2 uh, ook vaak wel wordt teruggevraagd, maar dat de expenses op een of andere manier worden vergeten, terwijl daar heel veel geld in gaat. En we hebben het nu de hele tijd over buiten onze B2 uh, natuurlijk, die op, op expenses zit. Maar het mooie van, van de automatisering en van die software is dat je dus de expenses, uh, uh, de B2 daarop, dat je die in alle landen terugvraagt, uh, vraagt, inclusief in het binnenland. Uh, dus je hebt uh, uh, potentieel, kun je gewoon ook op je binnenlandse uh, expenses, ook die btw uh, terugvragen. En dat kan soms ook nog best wel oplopen.
0: Ja, als het gaat om belastingadviseurs en accountants, die specifiek voor hun klanten misschien op zoek zijn naar een stukje aanvullende dienstverlening, die dan wordt ingevuld door het buitenlandse btw terug te vragen. En er zijn best nog wel heel veel kantoren die sowieso de btw-aangifte in het binnenland verzorgen. Nou, dan is het niet gek als je daarnaast ook de btw aangifte in het buitenland verzorgt. Of het BTW-teruggravenverzoek erbij pakt. Dat kan, zeker vandaag de dag. Met al die automatisering en digitale uh, verplichtingen uh, kan dat prima. Nou, ik denk dat belastingadviseurs en accountants uh, deze dienstverlening, als ze automatisering inzetten en software gebruiken, dat dat perfect voor hun een aanvullende dienstverlening kan zijn, waarbij ze een klant nog meer van dienst zijn dan dat zal zijn. Dus het is een add-on waar ze, waar ze best wel wat mee kunnen, kunnen, kunnen scoren, om het maar even plat uh, ja. Hollands te zeggen.
1: Ja. Ja. Nou, mooie toevoeging. Ik, het lijkt me een mooie boodschap uh, ook.
2: Ja, en, en misschien ook nog één aanvulling daarop is dat als je inderdaad um, een bedrijf adviseert, of als je bij, bij een, 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 een bedrijf binnenkomt, um, er is natuurlijk een reden dat een leverancier B2 heeft berekend. En buitenlandse leveranciers uh, die B2 berekenen, uh, dat is eigenlijk de eerste check die je moet doen. Is het terecht berekend? Dat is ook wat de buitenlandse fiscus natuurlijk checkt. Is het wel terecht in rekening gebracht? Uh, maar nog uh, een achterliggende vraag is... waarom zijn die kosten eigenlijk gemaakt? En dat is natuurlijk waar je als adviseur ook veel waarde kunt toevoegen... dat je naar het bedrijf toe gaat en zegt van... wat, wat doe jij eigenlijk in het buitenland? Wat heb je eigenlijk voor activiteiten dat je daar zoveel onkosten hebt? Uh, en daar, mijn ervaring is dat je daar soms best wel uh, verrassende antwoorden uit krijgt. En dat het soms... Uh, niet uh, alleen resulteert in een b 2 verzoek, maar dat er gewoon uh, iets moet gebeuren. Bijvoorbeeld een registratie in het buitenland, omdat er activiteiten plaatsvinden. En dat is natuurlijk wel heel waardevol als je daar een bedrijf mee uh, 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 kunt helpen. Dat je zegt van, ja luister, jij moet wat meer doen dan alleen maar B2 terugvragen. Ja. Uh, en waar je er natuurlijk als adviseur heel goed op kan focussen, uh, is uh, dat proces... Van tevoren, zorgen dat het goed wordt ingericht. Zorgen dat je inderdaad uh, het bedrijf helpt met je, met je werknemers op te leiden of, of in ieder geval kennis te geven van, uh, dat ze een juist B2-bonnetje moeten vragen. Nou, ik denk als je die drie stappen doet, uh, dat je dan uh, bedrijven echt heel goed kunt helpen. Ja. En, en daarna kom je dan inderdaad in de efficiëntie uh, van automatisering, software enzovoort, uh, die, die je heel goed kan helpen met uh, uh, ja, het, het, het terugvragen van buitenlandse B2 en, en binnenlandse B2 op een heel efficiënte manier, zonder dat het heel veel inspanning hoeft te kosten.
1: Mooie conclusie, denk ik. Zeker. Bas, Paul, dank jullie wel.
2: Dank je. Dank je wel.
1: Bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Fiscaal Fris. Vond je dit nu interessant? Vergeet je dan zeker niet te abonneren op deze podcast via Spotify of iTunes. Of meld je aan voor de nieuwsbrief. Binnenkort zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Graag tot dan!